0: Olá, eu sou Carolina Scuteri, sua professora de yoga, e você está escutando o podcast Yoga com Carolina. Leitura do livro Mulheres que Correm com os Lobos, capítulo 5, As Fases Posteriores do Amor. Coração, como o tambor, e o canto para criar a vida. Disse que o couro ou a estrutura de um tambor determina quem e o que será conjurado a viver. Acredita-se que alguns tambores são do tipo viajante, pois transportam quem toca e quem ouve, também chamados de passageiros, na tradição da literatura oral, para lugares diversos e variados. Outros tipos de tambores são poderosos sob outros aspectos. Tambores feitos de ossos humanos invocam os mortos. Tambores feitos com o couro de certos animais são bons para conclamar os espíritos de animais. Os tambores que são especialmente belos chamam a beleza. Os tambores com sininhos presos atraem os espíritos de crianças e afetam o tempo. Os tambores que têm voz grave convocam os espíritos que conseguem ouvir esse tom. Os que têm voz aguda chamam os espíritos que ouvem aquele tom e assim por diante. Um tambor feito do coração invocará os espíritos que estão ligados ao coração humano. O coração simboliza a essência. O coração é um dos poucos órgãos essenciais à vida dos seres humanos e dos animais. Retira-se um rim e o ser humano sobrevive. Retira-se ainda as duas pernas, a vesícula, um pulmão, um braço e o baço. O ser humano vive, talvez não muito bem, mas continua com vida. Eliminam-se as certas funções cerebrais e o ser humano ainda vive. Retira-se o coração e a pessoa se vai no mesmo instante. O centro fisiológico e psicológico é o coração. Nos tantras do hinduísmo, que são instruções dos deuses aos seres humanos, o coração é o Anahata Chakra, o centro nervoso que abrange o sentimento por outro ser humano, o sentimento por si mesmo, pela Terra e por Deus. É o coração que nos permite amar como amo uma criança, totalmente, sem reservas e sem qualquer capa de sarcasmo, depreciação ou protecionismo. Quando a mulher esqueleto se vale do coração do pescador, ela está usando o centro motor da psique interna, o único órgão de real importância, o único capaz de gerar sentimento puro e inocente. Diz-se que é a mente que pensa e cria. Essa história afirma o contrário, que é o coração que pensa e convoca as moléculas, átomos, sentimentos, anseios e o que mais seja necessário até um único lugar a fim de gerar a matéria que realiza a criação da mulher esqueleto. A história contém uma promessa, permita que a mulher esqueleto se torne mais palpável na sua vida e ela, em troca, agrandecerá sua vida. Quando a libertamos o seu estado amarranhado e confuso e a percebemos como mestra e amante, ela passa a ser uma aliada e uma parceira. Dar o coração para uma nova criação, para uma nova vida, para as forças da vida, morte e vida, é uma descida ao reino dos sentimentos. Pode ser difícil para nós, especialmente se tivermos sido feridos por uma decepção ou pela mágoa. No entanto, ele existe para ser tocado, para dar vida plena à mulher esqueleto, para nos aproximar daquela que sempre esteve por perto. Quando o homem entrega seu coração por inteiro, ele se torna uma força espantosa. Ele se torna uma inspiração, papel que no passado era reservado apenas às mulheres. Quando a mulher esqueleto dorme com ele, ela se torna fértil. Ele é investido com poderes femininos no meio masculino. Ele passa a levar as sementes da nova vida e das mortes necessárias. Ele inspira novos trabalhos a si mesmo, mas também àqueles que estão por perto. Com o passar dos anos, percebi isso nos outros e vivenciei em mim mesma. É uma condição profunda quando criamos alguma coisa de valor através da crença que o parceiro tem em nós, através do sentimento sincero que ele tem pelo nosso trabalho, nosso projeto, nosso tema. É um fenômeno surpreendente e não se limita necessariamente aos relacionamentos amorosos. Ele pode ocorrer com qualquer um que nos entregue o coração intensamente. Portanto, o vínculo do homem com a natureza da vida, morte e vida acabará lhe dando ideias às dúzias, bem como enredos, situações, partituras musicais e cores e imagens inigualáveis, pois a natureza da vida, morte e vida, o arquétipo da mulher selvagem, tem à sua disposição tudo o que um dia existiu e tudo o que um dia existirá. Quando ele cria, quando canta gerando carne para si mesma, a pessoa cujo coração ela está usando sente o que está acontecendo, enche-se com a criação, transborda com ela. A história também ilustra um duplo poder que vem da psique através dos símbolos do tambor e do canto. Nas mitologias, as canções curam ferimentos e são usadas para atrair a caça. As pessoas são convocadas quando se entoam seus nomes. Alivia-se a dor. Alentos mágicos restauram o corpo. Os mortos são invocados ou ressuscitados por meio do canto. Disse que toda a criação foi acompanhada de um som ou de uma palavra proferida em voz alta. De som ou palavra sussurrada ou pronunciada sem voz. Quem emite esse tipo de palavra sonora pode ter tido conhecimento ou compreensão do seu significado ou não. Considere-se que o canto brota de uma fonte misteriosa, que anima toda a criação, todos os animais, seres humanos, árvores, plantas e tudo o que ouvir. Na literatura oral, diz-se que tudo que tem seiva tem canto. O hino da criação produz a transformação psíquica. A tradição deles é enorme. Há canções propiciadoras do amor na Islândia e entre os povos ujitita e Micmac. Na Irlanda, o poder mágico é invocado pelo canto mágico. Numa história da Islândia, uma pessoa cai em penhascos gelados e tem um membro decepado, mas ele é recuperado por meio de uma canção. Em quase todas as culturas, no momento da criação, os deuses dão canções ao seu povo, dizendo-lhes que seu uso irá chamar os deuses de volta a qualquer instante que a canção irá lhes trazer o que precisarem e transformar ou eliminar o que não quiserem mais. Nesse sentido, a doação da música é um ato compassivo que permite aos humanos convocar os deuses e as grandes forças até os círculos humanos. A música é um tipo especial de linguagem que realiza essa função de um jeito impossível para a voz falada. A música, como o tambor, cria uma consciência diferente, um estado de transe de oração. Todos os seres humanos e muitos animais são suscetíveis a terem sua consciência alterada pelo som. Certos sons, como o de uma torneira pingando ou de uma buzina de automóvel, podem nos deixar ansiosos, até mesmo irritados. Outros sons, como o bramido do oceano ou o ruído do vento nas árvores, nos enche de uma sensação agradável. O som de baques surdos, como o de pegadas faz com que a cobra sinta uma tensão negativa. Já uma canção entoada suavemente pode fazer com que a cobra dance. A palavra pneuma, respiração, compartilha suas origens com o termo psique. As duas são consideradas palavras para a alma. Portanto, quando há uma canção numa história ou numa lenda, sabemos que os deuses estão sendo conjurados a instilar sua sabedoria e seu poder ao caso em questão. Sabemos então que as forças estão funcionando no mundo espiritual, que estão ocupadas confeccionando almas. Portanto, a canção entoada e o uso do coração como tambor são atos místicos para despertar camadas da psique não muito usadas ou vistas. A respiração ou pneuma que paira sobre nós abre certas fendas, faz surgir certas faculdades que de outro modo seriam inacessíveis. Não sabemos dizer para cada pessoa o que será invocado pelo canto, despertado pelo tambor, porque eles atuam sob frestas estranhas e raras no ser humano que participa. No entanto, podemos ter certeza de que seja o que for que aconteça, terá uma irresistível força luminosa. a dança do corpo e da alma através dos seus corpos as mulheres vivem muito perto da natureza e da vida morte e vida quando as mulheres estão em pleno uso de sua mente instintiva suas ideias e impulsos no sentido de amar de criar de acreditar de desejar nascem comprem seu tempo fenecem e morrem para renascer mais uma vez Seria possível dizer que as mulheres põem esse conhecimento em prática no consciente e no inconsciente a cada ciclo lunar nas suas vidas. Para algumas, essa lua que determina os ciclos está lá no céu, para outras, ela é a mulher esqueleto que vive nas suas próprias psiquês. A partir da sua própria carne e dos seus próprios ossos, bem como dos ciclos constantes de enchimento e de esvaziamento do vaso vermelho do seu ventre, a mulher compreende em termos físicos, emocionais e espirituais que os apogeus têm seu declínio e sua morte, e que a obra renasce de um jeito inesperado e por meios inspirados, só para voltar ao nada e mais uma vez retornar em pleno esplendor. Como podemos ver, os ciclos da mulher esqueleto permeiam e perpassam a mulher inteira. Não pode ser diferente. Às vezes, os homens que ainda estão fugindo da natureza da vida, morte e vida, têm medo de uma mulher dessas, porque presentem ser ela uma aliada natural da mulher esqueleto. No entanto, nem sempre foi assim. O símbolo da mulher esqueleto é um resquício de um tempo em que se sabia muito sobre a morte como transformação espiritual, e que a morte era bem-vinda como um parente próximo, como nossa própria irmã, Mãe, irmão, pai ou amante. Nas fantasias femininas, a mulher morte, a mãe morte ou a morte donzela sempre foi interpretada como a portadora do destino, a criadora, a virgem ceifadora, a mãe, a recaminha pelo rio e a recriadora. Todos esses papéis num ciclo. às vezes, aquele que está fugindo da natureza da vida, morte e vida, Insiste em pensar que o amor é apenas uma dádiva. No entanto, o amor em sua plenitude é uma série de mortes e de renascimentos. Deixamos uma fase, um aspecto do amor e entramos em outra. A paixão morre e volta. A dor é espantada para longe e vem à tona mais adiante. Amar significa abraçar e ao mesmo tempo suportar inúmeros finais e inúmeros recomeços, todos no mesmo relacionamento. O processo se complica com o fato de que grande parte da nossa cultura, excessivamente civilizada, tem dificuldade para tolerar o que tiver natureza transformadora. Existem atitudes melhores para nosso envolvimento com a natureza da vida, morte e vida. Em todo o mundo, embora lhe atribua nomes diferentes, muitos veem essa natureza como um baile com a muerte, uma dança com a morte a morte como um dos parceiros, a vida como o outro. Bem ao norte da região das dunas dos grandes lagos, onde ainda vivem pessoas que falam em dialetos bíblicos cheio de tus e vós, há uma história intitulada Dead Boat. Na versão que me foi passada pela senhora Arlene Scheffler, trata-se da história de uma mulher que recebe junto à sua lareira um viajante chamado Morte. A velha não sente medo. Ela parece saber que a morte tanto dá a vida quanto distribui a morte. Ela sabe que a morte é a causa de todas as lágrimas e de todo o riso. Ela diz ao viajante que ele é bem-vindo ao seu lar, que ela o amou durante todas as colheitas, todos os bolsinhos dos campos, os nascimentos dos filhos, as mortes dos filhos. Ela afirma que a conhece e que ele é seu amigo. Trouxeste-me muito pranto e muita dança à morte. Podes dar as instruções. Conhece bem os passos. Para fazer amor, se queremos amar, bailamos com la morte, Dançamos com a morte. Haverá enchentes, haverá secas, haverá recém-nascidos, nate-mortos e ainda o renascimento de algo novo. Amar é aprender os passos. Fazer amor é dançar a dança a energia, o sentimento, a intimidade, a solidão, o desejo, o tédio, todos aumentam e diminuem em ciclos relativamente comprimidos. Nosso desejo de proximidade e de separação alterna ciclos de crescimento e de declínio. A natureza da vida-morte-vida e vida não só nos ensina a acompanhar estes ciclos na dança, mas nos mostra que a solução para o mal-estar está no contrário. Portanto, Novas atividades são a cura para o tédio. A intimidade é a cura para a solidão. A solidão é a cura para a sensação de falta de espaço. Sem o conhecimento dessa dança, a pessoa tem a tendência, durante vários períodos de águas paradas, a traduzir a necessidade de atividade nova e pessoal em gastos excessivos, em exposição a riscos, em escolhas irresponsáveis, na procura de um novo parceiro, esse é o jeito do tolo ou do pateta, é a solução dos que não sabem, a princípio nós todos pensamos que podemos deixar para trás o aspecto da morte da natureza da vida morte e vida, a verdade é que não conseguimos, pois ele nos acompanha de perto, aos trancos e barrancos, até dentro da nossa casa, até dentro da nossa consciência. Se não for por outro modo, compreendemos acerca dessa natureza mais sombria quando aceitamos o fato de que o mundo não é lindo, de que chances são perdidas, de que oportunidades surgem inesperadamente, de que os ciclos da vida, morte e vida prevalecem, quer queiramos, quer não. No entanto, se vivermos como respiramos, inspirando e soltando, não poderemos errar. Nessa história, há duas transformações, a do caçador e a da mulher esqueleto. Em termos modernos, a transformação do caçador seria mais ou menos como a que se segue. A princípio, ele é o caçador inconsciente. Oi, sou só eu. Estou pescando e cuidando da minha vida. Depois, ele passa a ser o caçador assustado, em fuga. O que? Você me quer? Bem, acho que está na hora de eu ir andando. Mais tarde, ele reconsidera, começa a desenredar seus sentimentos e descobre um meio de se relacionar com ela. Parece que a minha alma é atraída por você. Quem é você no fundo? Qual é sua estrutura? Em seguida, ele adormece. Vou confiar em você. Vou me permitir expor minha inocência. Com isso, sua lágrima de sentimento profundo é revelada e alimentada a mulher-esqueleto. Esperei muito tempo por você. Seu coração é emprestado para criá-la por inteiro. Portanto, tome meu coração e conquiste a vida na minha vida. E assim, o caçador-pescador é recompensado com o amor. Essa é a transformação típica de uma pessoa que aprende a amar. As transformações da mulher-esqueleto assumem uma trajetória ligeiramente diferente. Para começar, como natureza da vida-morte-vida, ela está acostumada a que seus relacionamentos com seres humanos terminem imediatamente depois de ela ser fisgada. Não é de surpreender que ela cubra com tantas bênçãos aqueles que dispõem a correr na sua companhia, pois está habituada a ver os seres humanos cortar a linha do anzol e disparar para a Terra. No início, ela foi rejeitada e vive no exílio. Depois, é por acaso fisgada por alguém que tem medo dela. Ela começa a voltar à vida a partir de um estado inerte. Ela come e bebe daquele que a resgatou, transforma-se com a força do coração do homem, com sua coragem de encará-la. Ela se transforma de esqueleto em ser vivo. É amada por ele e ele por ela. Ela o revitaliza como é revitalizada por ele. Ela, que é a grande roda da natureza, e ele, o ser humano, passa a conviver em harmonia. Vemos na história que a força da morte exige o amor. Ela exige a lágrima, o sentimento e o coração. Ela precisa que façam um amor com ela. A natureza da vida, morte e vida exige dos amantes que eles encarem de imediato esse aspecto, que eles não negociem nem desfaleçam para escapar dela, que sua dedicação mútua seja muito mais do que estar juntos, que seu amor se baseie na união do conhecimento e da força para se deparar com essa natureza, para amar essa natureza e para juntos dançarem com ela. A mulher esqueleto com o canto cria para si mesma um corpo exuberante. Esse corpo criado pelo canto é prático sob todos os aspectos. Não se trata dos pedaços e partes de carne feminina idolatrados por alguns em algumas culturas, mas sim o um corpo inteiro de mulher, que pode amamentar, fazer amor, dançar e cantar, dar à luz e sangrar sem morrer. O canto para criar a carne é outro tema comum no folclore. Em histórias africanas, papuas, judaicas, hispânicas e do povo inuite, os ossos transformam-se numa pessoa. O náuatlí coatlík produz seres humanos adultos a partir de ossos do mundo dos mortos. Um chamando povo tling desnuda como um canto a mulher que ama. Nas histórias de todas as partes do mundo, a mágica resulta no canto. O canto produz o crescimento. Também em todas as partes do mundo, Diversas fadas, ninfas e mulheres gigantes possuem seios tão compridos que podem ser jogados sobre os ombros. Na Escandinávia, entre os celtas e na região circumpolar, há histórias que falam de mulheres que criam o corpo segundo sua vontade. Deduzimos da história que a doação do corpo é uma das últimas fases do amor. É assim que deve ser. É bom dominar os primeiros estágios do encontro com a natureza da vida, morte e vida e deixar para depois as experiências práticas do corpo a corpo. Advirto as mulheres para que não aceitem um amante que salte de uma fisgada acidental para a doação do corpo. Insistam no cumprimento de todas as fases. Assim, a última fase virá por si só. A ocasião para a união dos corpos chegará na hora certa. Quando a união começa na fase carnal, o processo de enfrentamento da natureza da vida, morte e vida ainda pode ter lugar mais tarde. Mas isso exigirá muita determinação. É um trabalho mais difícil, porque o ego do prazer precisa ser afastado à força do seu interesse carnal a fim de que se construa os alicerces. O cãozinho na história de Manaui nos recorda como é difícil lembrar em que caminho estamos quando nossos nervos estão sendo afetados pelo prazer. Portanto, fazer amor é fundir a respiração e a carne, o espírito e a matéria. Um se encaixa no outro. Nessa história, ocorre o acasalamento do mortal com o imortal. E isso também vale para um relacionamento amoroso que vá durar. Existe um vínculo imortal de alma para alma que mal conseguimos descrever, ou talvez que mal conseguimos decidir, mas que vivenciamos em profundidade. Numa história maravilhosa originada na Índia, um mortal toca um tambor para que as fadas dancem diante da deusa Indra. Em troca desse serviço, o tocador de tambor recebe uma fada em casamento. Há algo de semelhante também no relacionamento amoroso. Algum tipo de premiação é concedida ao homem que quiser entrar num relacionamento de cooperação com o reino da psique feminina, reino que lhe é misterioso. No final da história, o pescador está grudado com a natureza da vida, morte e vida, unido a ela. O significado disso é diferente para cada homem, a forma pela qual ele vivencia esse aprofundamento do seu relacionamento com ela também é exclusiva. Só sabemos que, para amar, é preciso que se beija a megera e, ainda mais, é preciso que façamos amor com ela. A história também nos fala de como entrar num relacionamento de enriquecedora cooperação com o que tememos. Ela é exatamente aquilo que precisamos emprestar nosso coração. Quando o homem se funde com a mulher esqueleto, ele fica o mais íntimo possível dela, e isso faz com que ele conquiste a máxima intimidade com sua parceira. Para descobrir essa eminente conselheira da vida e do amor, basta que paremos de correr, que a desemaranhemos um pouco, que encaremos a ferida e nosso próprio anseio de compaixão, que dediquemos nosso coração inteiro a esse processo. Portanto, no final, ao se prover de carne, a mulher esqueleto representa na íntegra o processo de criação. No entanto, em vez de começar a vida como bebê, da maneira que nós, ocidentais, aprendemos a pensar na vida e na morte, ela começa a partir dos ossos e vai se enchendo de carne. Ela ensina o homem a criar uma vida nova, ela lhe mostra que o caminho do coração é o caminho da criação. Ela lhe demonstra que a criação é uma série de nascimentos e mortes. Ela ensina que o excesso de proteção não cria nada, que o egoísmo não cria nada, que se agarrar as coisas a berrar, não resulta em nada. Só a soltura, a doação do coração, o grande tambor, o magnífico instrumento da natureza selvagem, é só isso que cria. É assim que o relacionamento amoroso deveria funcionar, com cada parceiro transformando o outro. A força e poder de cada um são desembaraçados, compartilhados. Ele lhe dá seu tambor do coração. Ele lhe transmite o conhecimento dos ritmos e emoções mais complicados que se possa imaginar. Quem sabe o que os dois irão caçar juntos? Só sabemos que eles se nutrirão até o final dos seus dias. Este episódio finaliza, porém as reflexões e as partilhas continuam no grupo do Clube do Livro. Você pode participar gratuitamente apenas clicando no link que está na descrição deste episódio. Eu sou Carolina Scuteri, sua professora de yoga e hoje sua mentora do Clube do Livro. Me encontre também nas minhas redes sociais no Instagram em arroba com ou no YouTube yoga com carolina e siga este podcast para continuar acompanhando as próximas leituras do livro Mulheres que Correm com os Lobos. Obrigada por partilhar a sua energia comigo. Namastê.